0: Salut salut, je suis Camille et je te souhaite la bienvenue dans Hors Piste, le hors série estival de La Pampa. La Pampa, c'est un podcast qui t'accompagne deux fois par mois au travers d'un beau récit immersif de voyageurs à vélo, puis d'un épisode plus court de recours pour pratiquer toujours plus facilement l'itinérance à bicyclette. Cet été, une fois n'est pas coutume, je te propose une série de 7 épisodes à l'occasion desquels je tends le micro à des voyageurs et des voyageuses que tu n'as jamais entendus dans La Pampa. Cette aventurière et aventurier donc, au profil très différent du voyageur solo option chaîne qui grince à la cycliste ultra-distance en passant par l'observateur professionnel, le monde du voyage à vélo vous ouvrira grandes ses portes côté diversité. Alors faites confiance à Pierre-Louis, Anaïs, Laurent, Marion, Thomas, Mila, Mathéo et profitez de ce hors-série pour poser dès à présent les pierres de vos prochaines aventures. Bonne écoute Épisode 2, Anaïs et les 200 km
1: Je m'appelle Anaïs, euh, je viens de l'Île-de-France. Je fais beaucoup de vélo tasses et, et de la longue distance. J'ai toujours fait du vélo euh, de mémoire euh, en vacances pour aller à la plage ou à la campagne sur euh, n'importe quel vélo. Ce qui passait par là, tant que ça roulait. C'était souvent des petites carcasses... Euh, où euh, le seul mot d'ordre, euh, c'était qu'il y ait des freins et euh, qu'il ne faille pas rouler euh, pieds nus. Et, euh, il y a 4-5 ans, j'ai euh, eu envie de rouler encore plus. Euh, j'ai découvert les Girls on Wheels et euh, euh, je suis allée rouler avec elles en m'achetant sur le bon coin euh, un, un vélo de route. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai rencontré euh, plein de, de belles personnes qui m'ont emmené faire des Classics challenge. Euh, et euh, du coup, bah, j'ai allongé les distances jusqu'à faire euh, 200. Et là, j'ai compris que j'aimais bien rouler euh, longtemps. Mon plus beau souvenir à vélo à ce jour, c'est euh, l'année dernière, j'ai fait une traversée de France. Je suis partie de Nice jusqu'à Cherbourg. C'était 1800 km à faire en huit jours et demi max. Je suis partie en solo. Je savais qu'il y avait des gens que je connaissais. Sauf qu'on est parti en décalé. Ces personnages, je les ai jamais vus. Et j'ai croisé d'autres personnes. Et c'était assez incroyable. Je fais les gorges du Verdon, les gorges de l'Ardèche. Euh... Euh... C'était incroyable, c'était incroyable et euh, tous les jours, euh, je changeais de région et tous les jours, je me disais, mais, euh, mais c'est beaucoup trop beau ici, mais waouh, mais wow. c'était juste waouh. C'était un constant waouh, waouh, waouh. Hum. C'était pas facile, c'était dur, c'était... Euh... Forcément, mentalement, je me disais j'y arriverai jamais. Et bah c'était euh, de grosses journées, beaucoup de déplus. j'avais jamais fait ça, je n'avais jamais monté de colle. Je suis rentrée euh, chez moi après ça et euh, j'ai eu un peu de déprime pendant une, dizaine, une quinzaine de jours. Je me, suis, je me disais, à ce moment-là, je ne revivrai jamais quelque chose d'aussi incroyable. Et j'en étais triste parce que je me disais, euh, je me disais, bah merde en fait, c'était tellement bien que, que je ne revivrai jamais ça. Et, euh, et je me disais, bah le vélo, c'est bon, bon j'ai tout vu, ce qui était absolument faux, évidemment. Mais euh, ça, c'est mon plus beau voyage. J'ai rêvé pendant heures et pendant demie, c'était incroyable. Le vélo, c'est un brise-glace. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, quand tu arrives dans un endroit, c'est intrigant. Et les gens, ils, ils vont poser des questions. Plus que si t'es à pied, si t'es à pied, t'es une touriste es de passage et t'es comme les autres, t'es dans le flux. Quand t'es à vélo, t'es un, euh... un peu en dehors de ça, t'intrigues. Je, ça... Je trouve ça chouette d'avoir un contact facile et en même temps, si t'as pas envie de contact, parce que c'est un jour où, où t'as pas envie de parler, bah, tu peux juste avancer et rouler et t'as pas besoin de t'arrêter, tu dis bonjour et euh, tu, passes, euh, tu passes ton chemin. Le prochain truc que j'aimerais bien faire, il y a deux choses. La première, c'est en Irlande. J'ai vécu euh, presque deux ans en Irlande et euh, dans le sud-ouest, euh, dans le Kerry. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré les gens là-bas. J'ai vraiment, vraiment adoré ce pays et euh, j'aimerais bien le revoir à vélo. Niveau rencontre, euh, c'est incroyable. C'est un pays, euh, tout petit pays qui est vachement chargé d'histoire à soi, et, euh, et, et moi j'ai une histoire euh, aussi là-bas, donc, euh, donc ça c'est le premier euh, que j'aimerais bien faire. Et euh, une deuxième chose qui me fait un peu rêver, il y a une course d'ultra distance qui s'appelle la Japan Odyssey, qui me fait vraiment rêver, mais vraiment vraiment rêver, ça a l'air juste incroyable. Et ça, euh, ça c'est un des, des prochains voyages que j'aimerais faire, mais ce sera... Bon, ce sera pas pour tout de suite quoi.
0: Pour notre petit fil rouge de l'été, je vous rappelle la question de Pierre-Louis.
1: Bonjour Anaïs, tu as l'air de faire des, des sorties, euh, des sorties même plus que des sorties, des courses assez costaudes mais en toute décontraction. Comment est-ce que tu arrives à garder ce
0: détachement face à la difficulté physique et logistique
1: Comment est-ce que je gère euh... bah, La logistique c'est assez simple, je prends le train de départ et je n'ai jamais... jamais pris mes trains d'arrivée. Parce que je me suis toujours dit que si je cassais un truc ou si je me faisais mal, bah, je peux repartir d'où je veux. Et euh, j'ai toujours une petite housse de vélo euh, très très fine sur moi. C'est euh, une housse faite en toile de parachute, donc euh, pliée, elle est toute petite. Et donc je peux prendre n'importe quel train. Pour les contraintes physiques, euh, la seule contrainte que je me pose vraiment, c'est euh, la nourriture et l'hydratation. Quand je suis fatiguée, j'ai plus d'appétit, donc je me, je me force à, à manger, quoi. Je remets du carburant dans la machine. J'essaye de manger tous les 50 km quelque chose de salé, enfin, un petit sandwich ou une petite quiche ou une petite part de pizza. Donc ça, c'est pour la nourriture et l'hydratation. Je, je bois pas assez euh, et du coup, je me tape souvent des migraines. Donc là, ce que j'ai fait dernièrement, et ça marche plutôt pas mal, euh, j'ai mis un petit rappel sur GPS qui me dit tous les quarts d'heure bois. Donc tous les quarts d'heure, si je n'ai pas fait naturellement, si pas naturellement bu, euh, je bois quelques gorgées. Et bon, je sais que si j'ai ces deux bases-là de alimentation et, et hydratation, bah, le reste, en fait, ça se suit assez facilement.
0: Alors Anaïs, la semaine prochaine, je recevrai Laurent Bellando. Laurent, c'est un cycliste multigapette, Il est conducteur de vélo donc, photographe, auteur, à trois reprises déjà et bientôt plus, et j'en passe. En somme, c'est un multitool spécialisé en transmission. Alors aurais-tu une question à lui poser Ma question pour Laurent.
1: Alors ça, c'est euh, pas facile. La passion du vélo, j'ai l'impression que c'est euh, tellement... Euh dévorant et impliquant pour moi que des fois je me retrouve avec mes potes qui font pas du tout le vélo et euh, j'ai l'impression que j'arrive pas à partager euh, tout ce que j'ai vis dans le vélo. Laurent il a plein de passions euh, photo vélo et, euh, et je me demandais est-ce qu'il euh, arrive à, à sortir de ses passions pour euh, pour être dans la vie avec des gens euh, qui ne sont pas passionnés par la photo et le vélo. C'est lui il arrivait à à faire une dissociation de ces, ces choses-là, de cette manière.
0: Et voilà, cet épisode hors série est déjà terminé. Merci beaucoup Anaïs de t'être prêtée au jeu de ce hors-série. Et d'ailleurs, je note précieusement ton astuce du GPS qui sonne toutes les 15 minutes pour boire. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais même appliquer à ma vie de tous les jours. Et je te souhaite une très bonne continuation dans tous tes projets, et bien sûr les plus fous qui arrivent bientôt, car tu vas être cette année pilote au concours des machines. Alors bonne chance Si vous voulez en savoir plus sur ma super invitée, rendez-vous dans la description de cet épisode. Cet épisode a été très gentiment nettoyé par Dérapage Prod. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Timothée Buisson. Le mixage et le montage est toujours de moi-même et les musiques toujours de Cédric Clavel. Et maintenant, pour retrouver mon invité de la semaine prochaine, je vous dis à toutes